0: Sí, Bocker Top, Laila Top, good morning, good afternoon, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ahora sí, damos por inaugurada la segunda temporada del Pit, yo y mi otro yo. Se hizo esperar otra vez, creo que hace dos, tres meses que, que no grababa. Eh, pero bueno, muy contento de poder retomar. Eh, la verdad que, como siempre, quiero agradecer a todos los que escuchan y los que piden capítulos, eh, la verdad que me pone muy contento que por lo menos alguien me escuche, ya somos mil personas eh, en las estadísticas que, que me informan, son 21 países los que me han escuchado, eh, voy a decirlos una vez más porque nunca está de más, eh, de Australia, Argentina, Chile, Alemania, España, Estados Unidos, Dinamarca, Nueva Zelanda, Israel... Brasil, Suecia, México, Paraguay, Inglaterra, Canadá, Francia, Italia, Uruguay, Tailandia, Guatemala y Colombia. La verdad, que una cosa de locos. Eh, hay gente que no conozco. Y como siempre digo, si me quieren mandar algún mensaje o hacer cualquier pregunta, mi Instagram, pithistory, eh, me pueden consultar y yo contesto. Eh, cuando, cuando pueda, cuando tenga tiempo Así que bueno, eh, hoy voy a estar con dos amigos eh, Una persona de España y otra argentina Así que en breve los voy a presentar y vamos a estar charlando con ellos Y antes les voy a contar un poco qué fue de mi, de mi vida, resumidamente Y dónde estoy ahora y qué es lo que voy a hacer y cuántos meses me quedan Y bueno, ya les voy a contar un poquito Así que espero que les guste este episodio, esta nueva temporada. Eh, voy a tratar de hacerlo cada una o dos semanas, eh, cuando tenga tiempo. Así que, otra vez, gracias a todos los que piden más capítulos y a los que responden las historias cuando pregunto qué quieren saber. La verdad es que el otro día recibí muchas respuestas, así que hoy algún tema de esos vamos a estar tocando. Así que, bueno, espero que lo disfruten y así arranca. Qué difícil resumir esta parte, pero voy a hacer lo mejor posible. Eh, yo estaba en la web, eh, les había contado que me había ido a vivir con, con un amigo y la novia. Eh, yo estaba trabajando eh, FIFO, que es que trabajas dos semanas, sí, y te vas en avión y después volvés y estás una semana off. Y yo estaba en las minas, estaba trabajando en la parte de la cocina, y luego de hacer eh, dos semanas eh, encontré, me llamaron de una solar, de una micro solar, yo siempre hice solar farm, grandes, y esta vez había un proyecto que era una solar pero muy chiquita y también era el mismo sistema, era FIFO, eh, pero esta vez eran tres semanas, o sea que, que el turno era trabajabas tres semanas y después volvías una semana y después te volvías a ir por otras tres semanas. Así era iba a ser por tres meses. Bueno, eh, al final resultó ser eh, un mes solo. Eh, pasaron un montón de cosas eh, que ahora les voy a contar. Eh, los problemas que tuve básicamente con, con los aviones y con las reclutadoras. que La verdad que cada vez eh, cuesta entender cómo, cómo la gente hace tan mal su trabajo. Eh, o en Argentina y en toda Latinoamérica y Europa la gente trabaja muy bien. No sé cuál es cómo es el sistema. Eh, pero bueno, estuve trabajando ahí un mes y decidí yo por mi parte y también por la empresa de no continuar. Eh, y bueno, ahí empecé a aplicar a un montón de trabajos. Eh, ya era 2022, ya estaba arrancando el año, la primera semana de enero y ahí eh, había aplicado a otra solar farm que estaba en otro estado, bastante lejos de donde yo estaba y me llamaron, así que como tenía muchos conocidos decidí dejar todo y venirme para acá, para este estado que es en Queensland, a otra solar, eh, lo bueno de este lugar es que te ofrecen un camp que te dan alojamiento y comida eh, entonces la verdad que para estar mis últimos meses eh, que me quedan en Australia me cerró esa idea, así que acá estamos en, una, en otra Solar Farm, espero que sea la última, eh, ahora tuvimos unos días de lluvia entonces eh, no pudimos trabajar, pero la verdad que está buenísimo, conozco mucha gente así que si alguien me está escuchando te mando un saludo. Y, y bueno, eso resumidamente en donde estoy. Eh, y bueno, ahora les voy a contar un poco los problemas que, que tuve con el tema de los aviones y por qué des, decidí venirme para acá, que a la gente muchísima le pareció raro porque acá en Australia, como saben, bueno, y en todo el mundo el COVID sigue, no para. Y cada estado tiene sus propias reglas, acá se diferencia mucho. Es como que en el estado que yo estaba, que, estaba, que es la UES, es como un país aparte, eh, eso es lo que yo sentí. Y cuando empezaron a abrir todas las fronteras acá en Australia, eh, todos los estados, la única, el único estado que no abrió sus fronteras era la UES. Entonces yo estaba ahí y toda la gente eh, quería entrar donde yo estaba y no pudo y todavía no puede porque sigue cerrado el estado. Eh, entonces, cuando yo me vine para acá, todos obviamente me preguntaban que si estaba loco o qué, por qué me vine para acá. Pero bueno, obviamente que hay razones personales que nadie las sabe y entonces eh, es, es lo que primero uno opina, pero después cuando te preguntan, bueno, ya te entienden. Así que está bueno. Eh, pero bueno, así es la situación hoy en Australia Está todas las fronteras abiertas, menos la UES Por suerte yo pude disfrutar un poco No pude conocer muchos lugares que me hubiese gustado Pero seguramente quedará para, para otro momento, no tengo duda Así que bueno, ahora les voy a contar un poco <ríe> Los inconvenientes que tuve con los aviones y por qué decidí irme eh, El tema arrancó con... Con la primer mina, que cuando yo fui a la UES ya tenía el trabajo, eh, resulta que me estaba, me estaba yendo en avión, eh, generalmente los vuelos son de una o dos horas eh, aproximadamente, y ese día tuve el avión no salió, no pudo despegar por, por problemas técnicos, entonces... Eh, te ofrecían, la ironía te, te, reprograma, te reprogramaba el vuelo para el otro día y te ofrecía darte un alojamiento y ellos te lo pagaban o si vos tenías alojamiento te daban una tarjeta con 100 dólares para gastar en lo que, era, en lo que es el taxi. Cuestión que eh, yo me tomé un taxi, me volví a mi casa y al otro día volví. Cuestión que con esa tarjeta no pude pagar nada Tuve que poner plata eh, de mi bolsillo y después cuando fui a reclamar a la aerolínea no se hicieron cargo. Después reclamé con, con mi empresa eh, y tampoco se hicieron cargo. Así que ahí había arrancado todo medio mal porque ya había perdido plata, había perdido un día y, y encima a mí el trabajo en sí no, me, no es de lo que más eh, me gustaba. Eh, así que bueno, esa fue mi primera experiencia. Acá en la UES la, con las minas. Y después, eh, el otro problema que tuve eh, fue que cuando yo estaba en la Solar, después de haber completado las tres semanas, eh, me pidieron volver. En vez de que vuelva a la semana, me dijeron si quería volver antes, a lo que me tome tres días off y que después vuelva por diez días, porque ya después era las fiestas en diciembre. Entonces, eh, el lugar este, la solar y las minas, eh, cerraban por las fiestas. Cuestión de que yo dije que sí, obviamente, porque me convenía. Y una vez que estoy en el aeropuerto y había hecho check-in, esto era, era a las 8 y media de la mañana, eh, y el vuelo salía a las 9, me llama el jefe, faltando 20 minutos, 25 minutos, me dice, eh, ¿ya, ya, ¿ya hiciste check-in? Le digo que sí me dice, bueno, tenés que, anda a buscar tus valijas porque no podés viajar, porque en el lugar eh, no hay hospedaje disponible, porque esa semana eh, tenían que arreglar muchas cosas del camp en sí, entonces eh, fue mucha gente, y como hay una desorganización muy grande, que son estas cosas que yo nunca logro entender, eh, no se dieron cuenta que no había lugar ni para mí, ni para el jefe, ni para otras personas, pero el jefe nunca se dio cuenta y me llamó 20 minutos antes, cuestión que me tuve que ir a buscar las valijas, tuve que volver a mi casa, me tuve que quedar otros tres días más, obviamente esa situación no me gustó para nada, eh, hablé con la reclutadora, hablé con el, con el jefe mío, medio que me enojé bastante eh, y, y bueno, su respuesta es, eh, quédate tranquilo, eh, te vamos a pagar lo que vos gastaste del de Uber, que es lo más lógico. Eh, entonces, bueno, cuando volví a la Solar, eh, volví por una semana y en ningún día nadie se comunicó conmigo para devolverme la plata. Y yo todos los días les hablaba y les decía, por favor, quiero la plata porque es culpa de ustedes, por inoperancia o por lo que sea. Y cuestión que nunca apareció esa plata, yo me volví, ya sabiendo que no iba a volver al trabajo, también ellos ya me habían dicho, a ellos les molestó que yo me queje por esta plata que me correspondía, les molestó bastante y por eso me dijeron que no siga en la empresa. Entonces eh, yo ahí los amenacé con hablar con Firework, acá es, sería en Argentina como, eh, ahora no me sale el nombre, pero las organizaciones que se encargan de, de regular todo Acá en Australia es muy común que si no te pagan o tenés algún problema, eh, te ayudan gratis. Eh, y cu Generalmente cuando lo amenazás, eh, ahí se ponen a disposición. Pero la verdad que por 100 dólares, si bien es, mu es mucha plata, eh, todo lo que yo tenía que hacer era muy emborroso y, bueno, se me fueron las ganas. Eh, capaz que en algún momento retome el caso, pero por ahora ya lo dejé. Eh, así que bueno, ahí también tuve ese problema con, con el avión y me molestó bastante, entonces ahí ya no me dieron más ganas de seguir haciendo la vida de fifo que a algunos que conozco y conocí bastante gente les encanta y está perfecto, pero bueno, a mí no me gustó porque también tenés que estar todos los días llamando a la reclutadora una vez que vos terminás tu... ...tu turno de dos semanas o tres semanas, tenés que estar llamando todos los días para que te confirmen el vuelo... ...y hay veces que el vuelo no te lo confirman hasta el día anterior o hasta el mismo día... ...entonces te genera un estrés que tenés que estar dispuesto a, a, a aceptarlo y yo eh, sinceramente ya no lo quería aceptar más... ...así que por eso tomé esa decisión de venir acá, que es un trabajo más estable, conozco a mucha gente, sé que se la pasa bien... Y como les contaba antes, son mis últimos meses. No les voy, no voy a decir la fecha exacta, me voy a volver, porque la idea es que sea sorpresa, pero me quedan un par de meses. Eh, así que, bueno, esa fue mi resumida historia de en dónde estoy, qué hice y qué cositas me pasaron. Así que ahora voy a presentar a los invitados y vamos a estar hablando con ellos de un par de temas interesantes. con estos personajes. De un lado tengo a Agus, el Tuku y del otro lado a Pau, Paulita. <ríe> de un lado España, de otro lado Argentina. Eh, así que nada, estos son los invitados de la segunda temporada y la idea es hablar un poco del veganismo, un poco de lo que es vivir en van, que ellos tuvieron la oportunidad y yo no, así que está bueno que la gente sepa. Y después vamos a terminar hablando un poco de qué se siente al volver a nuestros países después de tanto tiempo acá en Australia, así que ahora los voy a presentar, se va a presentar, acá estamos con la puerta abierta, <risa> está pasando la gente, pero bueno, hacemos lo que podemos, pero no hay mucha señal de internet, así que bueno, la idea es que se presenten, quién son, de dónde vienen, qué hacían en su país eh, y hace cuánto están acá en Australia, así que te damos la bienvenida, Aus
1: bueno, gracias Pitbull por la invitación. Mi nombre es Agustín Fortino, soy de Tucumán. Eh, acá en Australia me dicen tuku, muy ocurrente la gente. O también me pueden conocer como Gas. Mi apodo australiano. Y vengo de Tucumán, ahí trabajaba en el Poder Judicial, sí. en la Secretaría de Leyes Especiales,
0: Mierda.
1: combatiendo las drogas. Ahí va. Y, nada, acá ya en Australia ya llevo, qué serán, tres años y medio sin volver a Argentina. Y, wow. pará,
0: con qué visa estás? Si se puede saber.
1: Ah, sí, de acá puedes saber todo lo que <risa> quieras. Preguntás, sentite libre. Eh, bueno, lo de la visa, yo apliqué a la COVID y estoy en Bridging. Bueno, para
0: le explicaba a la gente, eso aplicás a la visa y mientras no te contestan, vos estás en un estado...
1: En un vegetativo. estado que permaneces con los derechos de tu visa anterior. En mi caso era la Work and Holiday 462. Así que
2: ¿Qué te cambia la COVID?
1: La COVID te taxea más. Te ah, saca más no. impuestos. Impuesto.
2: Pero derecho laboral, por ejemplo, te cambia.
1: No, los derechos laboral no va tenés a
0: tener los mismos derechos
2: claro.
1: pero, pues, bueno, acá. aclaremos un poco acá como en Australia que es todo buena fe en teoría con claro. la COVID vos podés trabajar solo para, una, para la empresa que postulaste por la visa esa pero son cosas que acá en Australia no se controla, Claro. entonces uno generalmente postula con una empresa y a los dos días ya te fuiste.
2: Besito, chao.
1: Hay otros también que directamente postulan con una empresa ficticia. Claro.
2: <risa> directamente, no, no quiero... te vas a complicar, ¿no? No quiero
1: decir que es mi caso, pero... <risa> podría...
2: Pero podéis aplicar a la empresa. Me podría
1: identificar. Me dar
0: muchos consejos. Uf. Bueno, hay muchos temas acá este señor, así que <risa> ahora nos vamos a ir enterando. Bueno, ¿y Pau?
2: Bueno, yo me llamo Paula Carpena. Vengo de Alicante, España, y nada, en Alicante estaba estudiando Derecho y Administración de Empresas. Y en cuanto acabé, eh, me fui a, a Londres a intentar a aprender un poquito de inglés, a ganar un poquito de dinero, y ya me vine, me vine a, a Byron Bay directamente, en Australia.
0: ¿Y hace cuánto estás en Australia?
2: Tres años y medio también, como tú. Y nada, el primer año me vine con el, con el visado de estudiante. Y luego me volví a España para aplicar a la IELTS, que es un examen de estos de nivel de inglés. Y sí. apliqué luego a la Working Holiday. O
0: sea, lo viste en España, el examen.
2: Claro, me volví para hacerlo. Me fui a Madrid, lo hice.
0: Y, y no,
2: igual, no muy complicado, pero sí hay que estudiar un poquito. Y, bueno, y no muy complicado
0: para alguien que más o menos sabe. Acá en mi caso... No, claro. Yo lo vi mal en
1: Argentina,
0: tuve que venir acá. Lo vi. No, pero
2: igual así. tienes que estudiar, ¿eh? Sí, sí. O sea, no, no digo que sea fácil, sí, sí. pero...
1: Mínimo, te sacaste un 8, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. 8,95. <risa> 8, okay. <risa> Y yo con el 4,5 festejé, pero... Parecido, sí. Sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, bueno, eh, nada, ahora vamos a empezar a hablar de estos temas que, que dijimos. Eh, nada, yo les comentaba a ellos que acá en Australia... Al principio no, pero una vez que vas conociendo a la gente y te encontrás más con, con más gente, no sé si responsable es la palabra, pero que te ayuda a entender que realmente están habiendo muchos cambios en el mundo. Y acá en Australia, por lo menos mi parte, y es lo que les comento a mis amigos, lo estoy sintiendo bastante. Entonces, nada, me interesa el tema y hace, no sé, ¿hace cuánto están en el tema del, del veganismo? ¿Hace cuánto lo practican? Yo sé que saben un montón, así que contarle a la gente un poco y cómo lo llevan acá en Australia, que no, no es lo mismo que en tu país. No,
2: nada que ver. Además, en España llevo, bueno, llevo ocho años casi de verano eh, Nada, en España bastante complicado al principio, que supongo que es como ha estado hasta ahora Argentina más o menos. Eh, muy complicado, sobre todo mucho eh, enfrentarse un poco a la opinión de los demás. Es lo más complicado y estar debatiendo continuamente... Eh, sobre el tema e intentar explicar un poco defenderte más que nada continuamente la defensa y pero no no hablo porque discuto mucho con Duku sobre este tema pero discutimos bien y eso a mí no me importa todo no a gusto pero hay gente que es un poco irrespetuosa y entonces ya es como pasas un poquito el límite de hasta cuánto quiero explicar y hasta cuánto me toca un poquito lo personal
0: pero para contar lo que pasó acá en el camp que un cambio importante. Claro,
2: cuando, cuando llegué yo, eh, antes decir que aquí en Australia es, es el paraíso para los veganos, vegetarianos, para todo aquel que quiera cambiar un poquito la, la mentalidad en cuanto a la nutrición, es lo más. Y nada, cuando vine aquí al, al camp, aquí a la, a la solar en la que estamos, eh, no había, no estuve una semana entera sin comer proteínas, eh, un montón de plástico oh. eh.
0: Eso es tremendo.
2: Sí, y nada, y, y de, realmente no había casi nada de comer, había arroz, patatas y alguna verdura, que sabía agua. Sí, sí. Por claro. dar las gracias? Sí. Y, y nada, pero poco a poco nos, conocimos, nos fuimos juntando, la gente que estábamos aquí, y empezamos a hablar, a dejar notas, a mandar emails, y ahora ya nos hemos encontrado que todos los días tenemos un plato vegano para el desayuno, para la comida, para la cena, cartelitos de qué es vegetariano, qué es vegano, qué no es. Eh, te vas al camarero y le dices a lo mejor qué hay de vegano y te pone el plato él eh, directamente, o sea que activarse un poquito no cuesta nada y, y a la gente tampoco le cuesta nada si lo hace de buena manera
1: y ahora por su culpa <risa> tengo que comer contenedor de madera <risa> <risa> la puta que lo está papi,
2: disculpa
1: <risa> no, volar esa parte
0: acá
2: está buenísima la madera <risa>
0: No, pero para vos, a vos que también entendés mucho el tema, ¿te parece bien la cantidad que hay, la variedad que antes no había tanto?
1: Bueno, en mi caso, personalmente, yo no aclaro, no soy vegano. Eh, como carne esporádicamente. De hecho, bueno, pescado me gusta mucho. Eso sí, como demasiado.
2: Pero es bastante carne, sano.
1: Pero como muy sano. Y acá sí. en el camp, contra todo pronóstico y con lo que escucho de los chicos, que la gente se queja de que la comida siempre es la misma... La verdad creo que están todos equivocados porque uno ve cómo se alimentan y en un mismo plato se comieron una milanesa, un curry con arroz, una pizza y una pasta.
2: Dale, ¿cuándo has tenido ¿Cuándo, ¿cuándo ah, has comido
1: loca. cuatro comidas juntas? Ya, claro, hijo sí. de
2: puta, te hacías comida al microondas hace un mes y ahora te Lata quejas. Y ahora claro, claro.
1: Todo. Pero acá, bueno, gracias a las chicas eh, <risa> Eh, tenemos una amplia variedad de verdura y comida sana, lo cual está muy bueno para la gente que le gusta y sabe alimentarse bien tenemos, nos proveen todo lo que se les ocurra
2: sí, sí. ¿A ti Nico te está gustando por ejemplo? Sí, el tema, el
0: tema es cuando te gusta todo y, claro. y tenés que controlarte Qué difícil esa <ríe> vida, es eh. difícil esa vida. <ríe> eh, Así que en mi caso se me está complicando, pero bueno la vamos llevando y, y estamos tratando de hacer lo que lo que hay que hacer, a veces me cagan aputeadas, acá el tucu me ha cagado aputeada, me dijo, Ay. esto no tenés que comer, que tiene razón, yo le pido a la gente que me ayude porque es difícil, fuera de juego. También te
2: ponen heladito te ponen, te ponen tartas de chocolate. Carne te
0: ponen todos los días, te ponen papas fritas todos los días, sí, el helado difícil. tenés sí, sí, sí. una máquina de helado. Postre, eh, para aflojar
1: a los postres. Los postres. <ríe>
0: <ríe> los postres, o sea, tenés todo. Y, que, y yo que trabajé del otro lado, como que ya sé más o menos las cosas entonces ya sé que me puedo cuidar un poco más pero bueno claro. hay gente que, que ve todo eso y, y come
2: todo ¿Pero ¿habéis visto la gente lo que desayuna por las mañanas? ¿Sabes? Bueno has
1: visto la apariencia de las personas por las mañanas
2: también <risa>
1: Nos encontramos con una población obesa mórbida.
2: Tú crees, ¿no? No me voy a da dar cuenta, eh. Pará, bueno, acá vos tú
0: trabajás con los australianos. ¿Qué, ¿Qué puedes decir de trabajar? Sí. Con los locales.
1: Es una experiencia sí. única que te regala la vida. Gente, muy buena gente. Me toca trabajar con los aborígenes, pero bueno. La verdad es que la paso muy bien, pero muy vagos. Pero. De para trabajar ni hablemos. Eso, claro. pero
0: qué, qué. ¿Qué, ¿Qué puedes opinar de, cambiando así, No vamos de tema. Sí, pero sí, de los aborígenes? pues la gente, no sé, yo antes venía a Australia, me decían un aborigen y sinceramente tenía un prejuicio malo. O sea, la verdad, y acá llegás y de repente te, troca, te toca trabajar con ellos y descubrís otras cosas y que son buena gente, parece.
1: Sí, obvio, son distintas realidades, gente aborígenes capaz que... Que no les puedes pedir muchas cosas, mucha lucidez <risa> en, en el buen sentido, pero se la pasa bien porque tienen buen corazón son y buenos son, son buenos. buenos.
2: Es como que no tienen maldad, no han desarrollado esa maldad que a lo mejor otros sí que pueden tener, como que se nota que lo han pasado mal y es como vamos a proteger a, a nuestra comunidad, a la idea, son como más sencillos.
1: ¿No? generalmente son de gran tamaño.
2: <risa> eso, la... <risa> que eso, eso nos ha impactado, no sé qué decir. <risa> que a la hora
1: de trabajar hacen un paso y se tiran a dormir un poquito. En medio, y la <risa> gracia. Es que también,
0: esto lo poco que sé, ¿eh? volver a hablar sin saber, pero están acostumbrados a que el gobierno los ayude bastante, sí. entonces no nacen con esas ganas de, de trabajar o esa necesidad capaz que nosotros tenemos. Porque mm. si acá no trabajamos...
1: Te despiden.
0: Eh, te despiden, te, no tenés para comer. Eh, o, nada, es cara la vida sin trabajar.
1: No, y también ellos saben que las empresas australianas, van bueno, no sé si sabrán o no, pero las empresas australianas tienen que cubrir un cupo, un cupo determinado no. sí. de gente local mm. y sobre Como todo los de gente aborigen. Están obligados a contratar no, por aborigen. por hecho que
2: van a ser contratados en algún momento.
1: Entonces, claro. es muy normal que donde que, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con ellos, está el primo, el hermano, el tío, el Toda abuelo.
2: El bebé que acaba de nacer. <ríe> que todo, para el all, all inclusive. Claro, y encima
0: entiendo que algunos, eh, no sé, saben que no los pueden echar, o que es muy difícil que los echen, entonces se tiran abajo, ¿eh? es la verdad.
2: Pues hasta nosotros nos aprovechamos Oye. de las ayudas, o de lo que Oye. sea, del gobierno, imagínate. Ellos, sí, pues o sea... eso es otro capítulo. <ríe> claro. <las> <ríe> No nos aprovechamos.
1: Estamos hablando por porque tú niega de comer con tenedores de madera. Claro. No te vayas de tema. Por
0: perdón, favor. perdón, perdón. Eh, No, bueno, pero está bueno porque la gente capaz que no sabe, no sé, en Argentina no es común, creo que al contrario. En Argentina, okay. en Argentina si sos eh, de clase baja, tirando a que no tenés vivienda o lo que sea, el gobierno no te ayuda. Bueno, en realidad, no me voy a meter en política, pero bueno, algunos sí lo asocian y no trabajan y siempre están haciendo las marchas y las protestas y todo eso. Pero la empresa, no, casi ninguna empresa creo que está obligada a tener gente así, de clase, de bajo recursos Y eso en Australia, la verdad es que habla bien. Aunque el gobierno tiene un montón para dar y tiene un claro. montón para ayudar. Obviamente son realidades diferentes. No sí, sé cómo sí. es en España, si también es así o no.
2: La verdad es que por cosas que me habéis contado, a lo mejor este último año que está como más argentinos, <risa> eh, creo que en España no se hace tanto. Quiero decir, tantas ayudas de esta manera, claro. creo. La verdad no estoy muy puesto, pero sí.
0: Pero no, pero no hay empresas así que estén obligadas a...
1: No. Nosotros somos tercermundistas.
0: <risa> es un tema. Sí. Eh, pero bueno, eh, bueno, algo más para decir del veganismo, no sé, o a la gente, que, bien, no, no. no, pero a la gente que escucha, no sé, dónde Nada, se puede formar, estar, estar
2: un poquito ya no del veganismo, de estar un poquito abiertos a, a un poco la realidad, a todo lo que está pasando, que cada uno, el medio eh, ambiente. sí, sobre todo esto, como no, no hay una vuelta atrás. Eh, quien se preocupa un poco, que no cuesta nada, es simplemente Netflix, no, documentales, hablar con gente, o idea, poner un poquito cada uno lo que pueda, lo que le apetezca, eh, no juzgar sobre todo y, y ayudar y, y ya está, y no sé, participar un poco en todo esto, mi idea.
0: Vos, tú querés decir algo a la gente?
2: Que vuelvan los tenedores de plástico. <risa> me dejó sin palabras.
1: <risa> chico no se olviden de saludar a las
2: tortuguitas. Y Hoy planten. hay en
0: Fuera de joda, para cerrar. Eh, yo el otro día le contaba no sé, a un familiar que escuché un capítulo de La Cruda que es de Miguel Granados. Me sí. mando un beso si me escucha Miguel. Yo también, Miguel. Eh, Te amamos, Miguel. Yo eh... no sé quién es,
1: pero grande Miguel. <risa>
0: Que nada, o sea, hablaba con un, ¿cómo se llama? Eh, ¿Vegano? No, de ah. uno de,
2: de, del medio ambiente.
0: Vale. Y que ¿Un activista o...? Sí, pero resu resumidamente el tipo dijo que si no cambia, Ah, no he escuchado, ese, he escuchado ese Que podcast. nos quedan 30 años de vida. Sí. Y yo lo escuché y dije, o
2: sea... Groenlandia ¿qué? está perdida, por ejemplo, ¿eh? Todo Groenlandia está o sea, perdido ya. No, ya tiene... no hay vuelta atrás, es real, pero ya no hay.
0: Para mí la gente no lo sabe esto.
2: Pero por eso digo, no, no cuesta nada activarse, hacer un poquito, ¿no? No no reciclar plástico y ya está, sí. ¿no, chicos? Esto ya es algo...
0: Sí, sí, es mundial. O sea... Sí, es
2: algo real que está pasando, que como no tengamos las dos capas tanto de... Pero
0: yo por lo menos, en Argentina yo esto no, me, no hubiese visto este mundo, no lo hubiese visto ni en pedo. Y acá en Australia, trabajando en la mina, te das cuenta la cantidad de plástico, la cantidad sí, de verdad, comida, la cantidad de todo sí. que, que usan que decís no puede ser y eso yo en argentina pero ni puta idea o sea claro. es como que por eso digo que, que está bueno que la gente se empiece a informar sí. y todo porque bueno es un tema que nos afecta a nosotros y a, a los futuros sí. es así eh, pero bueno eh, nada muy bueno saber un poco de esto y ahora vamos a seguir hablando de cómo es vivir en una van que a la gente me estuvo preguntando bastante Bueno, eh, acá son muchas risas, eh, Quiero decir. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema de las van, que también el otro día me preguntaron cómo vivir en una van y si la gente, las experiencias, cómo es conseguir una van, si la van se la arman, en dónde duermen. Eh, nada, contar un poco porque, no sé, la gente en Argentina no está acostumbrada y acá no paro de conocer gente, ustedes dos lo han hecho. Así que nada, el que quiera contar un poco sus experiencias y si también lo recomiendan hacerlo, yo un poco me arrepiento de no haberlo hecho y ya no voy a llegar a hacerlo, pero capaz que en Argentina lo haga. Eh, pero bueno, nada, cuenten un poco sus principios, si siguen teniendo la van, eh, nada, si la arman, no la arman y las experiencias para que la gente sepa y a ver si le copa.
1: Bueno, en mi caso yo tengo una Mitsubishi Express 2006, <risa> se llama pequeña, tiene uh, 400.000 kilómetros, eh, la tengo hace dos años y ya le voy haciendo más de 26.000 kilómetros yo solo. Es un montón. Es bastante, se viajó mucho y para arrancar el tema a los que vienen a Australia les puedo decir que lo mejor que pueden hacer en Australia, que lo hice en mis cuatro años y medio que estuve acá, es la van,
2: Madre. O sea, sí.
1: es lo mejor de total, lo mejor
2: total.
1: y a esta la armé yo la compré vacía y la armé le puse panel solar, heladera hijo, tiene, de,
0: puta. Tiene hijo una cama. de puta pregunta ¿sabías algo? ¿tenías idea o no tenías ni puta
1: idea? y ¿quién armó una van en su vida? nadie o sea no creo que alguien YouTube. venga y diga ah, yo armé una van simplemente soy bueno soy buena la humildad, ¡Ah, bueno. La humildad que no hay en tu No, tengo... Me, se me dan las habilidades con la, la, las herramientas, con las herramientas y, y las ideas. También siempre hay alguien que te ayude un poco o te colabora con sí, la idea Mira, El toque femenino para la decoración sí, también eh, siempre eh, suma. Ayuda. siempre <ríe> ayuda. Y... La verdad es que acá en Australia se da muchísimo que la gente vive en van y, y que viaje. Porque al final, como somos, como nos llaman ellos, los backpackers, y nos estamos moviendo de pueblo en pueblo, al final la van termina siendo tu casa. Sí. Ya sea para llevar las cosas o, o que vivas en ella, que tenés aplicaciones que te dicen dónde puedes dormir gratis, baños...
0: No, más que nada para sí. hacer viajes eh, vos nada tenés tu vida normal pero te querés ir dos semanas de road trip a donde sea te y puedes, puedes agarrás la van y ya sabes que dormís ahí y te ahorrás sí. todo lo que es hotel o hostel que es carísimo acá en Australia
1: o te vas a la casa de un amigo, te emborrachaste y dormís <risa> afuera en tu exacto
2: final, puedes dormir en el jardín, en el jardín
1: no manejas alcoholizado eh, te vas a surfear y no sé
2: no, te da Lo un montón sea, de posibilidades. De todo. Te no. da mucha independencia, muchísimo
0: Y, o sea, en La Habana algún día tuviste un problema así mecánicamente
1: o...
2: Sí, yo me, yo tengo, me considero
1: que tengo mucha suerte, soy un tipo con suerte y cuando la compré puse un mecánico que la, que la, la dio, que la inspeccione bien y le dije, como no la pude comprar yo, me la compró un, un amigo, eh, le dije que inspeccione el motor sobre todo, y bueno, de motor, la verdad, el mecánico dio en la tecla, porque aquí en Australia es difícil conseguir un mecánico sí. que sea bueno.
2: Y que no se aproveche. Que
1: no se te aproveche y nada. Así que un grande Carlito, si estás escuchando, <risa> te mando saludos. Yo también. <risa> y bueno, lo del chasis, eh, la pintura estaba un poco mala, pero bueno, <risa> se enfocó en el motor como le había pedido y, y fue como él me dijo, son autos viejos, es eh, una muy buena marca sí, y es que más. esporádicamente puede tener algún problema y en dos años me dejó dos veces tirado mucha suerte la mía que cerca justo a las dos veces de dos mecánicos o en una de esas frente al mar donde me gustaba vivir y una fue para cambiar la bomba de nafta y otra para cambiar el alternador nada más lo cual está muy bien porque me salió muy barato los arreglos y así que estoy muy feliz, de momento.
0: yo todavía la seguís teniendo?
1: Todavía la sigo teniendo y como ya estoy por volver a Argentina, ahora estoy viajando a Sydney, que voy a viajar también modo road trip.
2: Se va mañana, nos deja.
1: Los Ojalá abandono acá y voy a ir parando por playa, surfeando, haciendo buceo, conociendo un poco más de gente y, y en Sydney vender la Bienvenida, lo cual desde ya se sufre porque
2: sí, no, vale. tú, la
1: van es tu todo, claro, pequeña es todo. Es,
2: es que es como tu hija aquí.
1: Al final, a lo largo del viaje siempre te la quieren comprar o algo y, y vos no te querés
2: no ¿lo de es, de eso, o sea, sí, es, es que a quién se la vendes has, has puesto tanto ahí tan, ya no dinero, es energía, amor todo. el que le pasa algo a la van y es que no es solo un vehículo, es tu casa o sea, las, las,
1: la cantidad de historia porque es que la, la cantidad de historia, historia.
2: Sí, sí, total 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 y además es que también la van te permite conocer a gente, o sea vas con la van a un punto, por ejemplo, sobre todo en Byron eh, hay comunidad de gente con bueno. van y estás con la van, la gente se acerca Ay, a ver tu van, no sé qué y, y no sé
1: y después el y te ojo armando. te cambia también porque cada vez que ves una van o pasa y hay una van abierta, ya la mirás claro, y claro. querés robar que una no idea. Sabe, o... Yo
2: no hago Tinder, <ríe> chicos.
1: <ríe> es motivo de conversación.
0: <ríe> Pero, sí. o sea, ustedes cuando llegaron a Australia y compraron la van, lo hicieron mirando, bueno, eh, la compro y en tres años la vendo y le saco un montón de plata, como sé que hay gente que lo hace, o la compraron justamente para viajar y después, si la venden bien y si no, todo bien.
2: Hmm. Yo la compré como vía de escape porque no tenía, me, estaba viviendo en una casa y me quería ir de la casa. No encontraba casa porque también eran muy caras. Y me compré la van. Y yo creía que no iba a ser capaz de vivir en una van. Era una princesita, niña de papá, o sea, nada que ver. Claro, o sea, nunca había tenido esa experiencia. Nunca y no pensaba que podría vivir en un sitio tan pequeño. Es todo lo contrario. Tu cuerpo se acostumbra, echa de menos dormir en la van. El, el, es como tu rinconcito te quieres ir de un sitio o quieres desconectar o pasar un tiempo metes en la van con tu colchón tu decoración tus lucecitas porque todos tenemos lucecitas
0: todos. <risa> todos.
2: <risa> y no sé
0: y después ustedes tenían no sé para cocinar y todas las sí. cosas así prácticas tenían
2: todo yo me monté como en la parte de atrás de la van así como no no la tengo como tú creo porque la mía es como muy 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 básica pero nada, como una especie de cajoncito donde tengo el, el gas stove, donde cocinar, sí. con la sartén, como un todo más básico. Pero sí, para cocinar, sí. si haces road trip, tienes que tener algo así. Llevas
1: todo. El ¿Dónde penal. cocinas tú? También tengo un set de cocina. Mm. Y caña de pescar, pelota ah, de todo, fútbol. Claro, bueno, o sea, claro de un mini ático tenía. Sí, tenés toda, <risas>
0: prácticamente toda tu vida.
1: La patineta. Acá está, todo, está todo ahí. Eh,
0: porque, bueno, a mí, a diferente, yo siempre he tenido auto y también tenía de todo. Y ahora que me tocó venderlo dos veces, es la puta madre sí. sacar todas las cosas, venderlas sí. o directamente regalarlas. Eh, es duro, sí. es duro. Bueno, cuando le llegue el momento, oh, mi
1: incentivo pésame,
0: porque es duro de verdad. Eh, sí.
1: Hay que aclarar también que por ahí, para los que están en Argentina, porque sería como el caso de mi familia, que creen que debo andar como hippie, durmiendo en una Sí, es que banda, te cambia
2: la etiqueta como un algo, hippie.
1: O algo así. No, acá en Australia es todo muy normal y está todo preparado para eso.
2: Total, total.
1: De hecho los camping para los australianos es lo mejor que hay. Sí, claro. Si vos pasas en un camping para ver todos los viejos australianos porque <risa> es ese... que es el plan, sí, el plan sí, de jubilación sí. es comprarse
2: una camperman se... camper van de estos. Claro,
1: ellos se jubilan, motorhome. se compran un motorhome sí. no a nivel de una van como la nuestra. Claro. Pero... Cómo no, cómo no. <risa> pero y se van a todos los campings, entonces en cualquier sí. lugar zona remota sí, Finland, ver, en verdad, Australia pasar por un camping y está lleno.
2: Estoy haciendo el road trip desde el norte hasta llegar a, a Byron, Me encontré y paré con unos campings. No, no. O sea, frente de la playa, unos, unos amaneceres. Y, ¿No os lo podéis imaginar? ¿Por 20 dólares? Claro, eso. Que son no, baratos no o algunos eso. que
0: son gratis. Algunos Los son gratis, gratis. Tienen baños, o sea, sí. tienen para hacerse las parrillas
2: a gas. O sea,
0: tienen sí. cosas que no sé, bueno, yo siempre digo, Argentina es... Imposible. No, dígate. O sea, que va, eh, que va.
2: No,
1: es imposible. <risa> o sea,
0: y acá la verdad que eso sí, eso es un lujo que, que te lo puedes dar. Pero es verdad que te encontrás con todos los australianos jubilados que decís qué bien están. O
2: sea, sí. qué bien. Tienen muchas cosas positivas vivir en La Habana. ¿eh? Un
1: consejo también que le doy a la gente eh, que está bueno: yo pago un gimnasio.
2: Esa es que está muy buena. En toda Australia. Sí.
1: sí. Y el, la verdad el, que. El, el Times. El Snap Fitness pago. Okay. Y, y pago eso. Está en toda Australia. Entonces, mientras voy viajando, freno, hago pesa y me baño. Claro. O lo que sea. Tengo en todos lados una ducha de agua caliente o gimnasio. Y
2: Yo en golf, pues estuve una semana durmiendo en el parking de ese gimnasio. O <risas> sea, no pagaba el gimnasio, pero sí. creo que es, es 24 horas. Es 24 claro. horas. Claro, entonces. Los, los guardias no piensan que hay alguien durmiendo porque al ser 24 horas. Claro. Tú dejas tu coche allí y nada, un truquito.
0: Ahí va, nada, no, increíble. Bueno, algún consejo más así para la gente que, que no se anima o que piensa eso, como nuestro viejo que empezan, no, que te vas a comprar una bamba, o sea, nunca en tu vida estuviste ahí. A mí me pasó igual también, fin de año, que fui a Byron sí. y hace dos años. Y no, no había dónde dormir y conseguí una van en Byron eh, por, una mina, por una amiga. Y claro, mi viejo cuando le dije eso, y sí. yo le decía, no, que hay una araña acá. Yo soy fóbico a todos los bichos. Le eh, decía, no, pero vos si estás loco, ¿cómo vas a dormir ahí? Claro. ¿Qué te pasó? ¿Qué te iba o a sea, ¿Cómo cambiaste? O sea, no, no, pero
2: es que te cambia y, la mente, te claro, estabiliza un montón. Es sí. como deja de hacer tonterías y, sí. y complicarte por cosas y en práctica el desapeo y lo sencillo y ya verás como no hay tantas cositas por las que preocuparse. Sí, sí.
1: Aparte, cada cosa que le pone a la van es como algo nuevo sí. en, en tu vida, digamos. Una plantita, una le pones plantita? una plantita. Yo, yo siempre viajo con mi plantita de albahaca o <ríe> Mal. cada tornillo que le pusiste sí, o lo sí. que sea es... Eh. Ah. Claro, todo, todo vale
0: bueno, eh, ahí estamos con los consejos de la van y la vida ahí viviendo esa vida loca bueno, eh, antes de ir al último tema eh, acá, off the record salieron un par de anécdotas y les pedí que me las cuenten con respecto a la van y dormir en donde no se podía así que ahí van a contar alguna anécdota que tuvieron para, para cerrar esto
1: a ver quién empieza. Vale, tú Y acá en Australia, si estacionaste en el lugar equivocado, tenés que <risa> explicar que <risa> liquidan con las multas. Y son muy heavy. Y la respetan demasiado a las reglas. Y me acuerdo de una vuelta que estacioné frente a una playa hermosa donde no se podía. ¿Dónde? En, por Douglas.
2: Ah, en frente de Formal.
1: de Exactamente. Y nada... Me quedé dormido, sin querer queriendo, pero pobrecito,
2: pobrecito.
1: me levanté antes que llegue el cónsul y estaba viendo fútbol en la van con mi celular, videos de fútbol y de repente llega el cónsul y me golpea la, la ventana. Y... El
2: ruidito, el ruidito.
1: Y yo había escuchado de gente de que te dicen que si vos no salís de la van, eh, no te pueden multar porque no tienen prueba de que vos estés durmiendo adentro. A los sumos te dejan una multa por mal estacionado, claro. que es más barata claro. que a la que estés durmiendo adentro. Porque la que estás durmiendo adentro es muy es? cara.
2: ¿Son 600 o algo así? Eh, 300. 300. Y
1: 80 por estar mal estacionado. Ah, o sea,
2: todo, o sea, tenías todo, ¿no? Era,
1: <ríe> era todo estudiado. <ríe> todo estudiado, todo pensado. Bueno, y cuestión que estaba el cónsul y no paraba de tocarme y me decía... Get out from there, I know you're inside," que me decía así, que era que para que salga. Y yo apagué el video, me crucé los brazos y dije de acá no me sacan más, no hago un sonido más, no vive nadie. Y seguía cargoso el cónsul. y me, me reí un poco por dentro y en un momento me la agarra la van y le empieza a sacudir con toda. Era solo uno. Era, eran dos. Eran dos. Uf. Cuando salí estaba el cónsul uh. y una chica. Y me empieza a sacudir la van con todo. Y yo firme con mi teoría de no voy a salir. Hasta que el tipo agarra y me dice I will give you a warning not a fine. Que eso en inglés significa que te voy a dar un, visa, un aviso, decía... no una multa. Y ahí no más de... Cinco segundos estaba abriendo la puerta, bajándome, y el tipo cagándose de dice y me dice, ahora salí, hijo de puta, me dice. Pero reconozco que muy buena onda porque cumplió su palabra y me dio un aviso y no tuve que pagar nada. Me dijo que no me quería ver nunca más durmiendo por acá y nada.
2: Policías en Australia.
1: Policías. Pero el cónsul los policías son bien... Sí. Más
2: estrictos.
1: Son muy... Son hijos sí, de son puta. Son hijos de puta, sí, sí la verdad.
0: Y no lo podés coñar. No, olvídate. No, intenta poder, tú sí. tener
2: razón también. ¿eh? Ni siquiera no, lo voy a tratar nunca No, te callas, te pago, te doy un sí. poquito más incluso. <ríe> y te vas.
0: Es que eso es tremendo. O sea, la mentalidad mía en la Argentina es: bueno, a ver cómo podemos arreglar. Exacto. Claro. Te pones a conversar, a dialogar. A ver bueno, si venga. está la posibilidad o no. Vente
2: el domingo a comer con mi familia. Sí, sí, sí. La
0: casa, sabes que te pararon y sí, te con todo porque, sí. porque quedaste. Sí. Vos, eh, bueno, papá, y a vos también
2: yo en realidad, si tengo que contar algo esto no me había acordado también aviso un poquito de viajar sola cuando eres mujer y he estado en más de un camping por ejemplo, en el que os he dicho justo que el amanecer fue súper bonito y tal eh, hay mucho australiano borracho y hubo tres que se me acercaron a la van en medio de la noche y yo con las ventanas porque tengo mi van mi tiene ventanas claro. las ventanas abiertas, se ponían en la ventana los tres hablándome yo con la, con la van abierta intentando abrirme, Mira. o sea, quiero decir que todo está muy bien, que Australia es muy seguro, pero locos hay en todos lados. Entonces, sí. si quien me esté escuchando es una mujer o una van, eh, sí, idea, más, cuidadito, más los
0: pueblitos, o sea, creo que Sí, estoy en medio sí, de
1: la
2: nada, bien, estoy haciendo ante claro, ¿eh? belleza
1: española lo vi que está en todo
0: lado.
2: te <ríe> No, pero
0: eso es verdad, eso es verdad, porque a veces piensan, todos piensan, no, sí. que Australia es muy seguro. Sí, es sí, obvio, seguro.
2: es seguro. Pero es
0: verdad que en algunos pueblos que hay muchos aborígenes... Y están... Pero no eran
2: aborígenes, ¿eh? a, a eran, eran los típicos, de verdad, los típicos sí. abuelos. Sí. Lo que estábamos diciendo, un grupito, borrachísimos, la... sí, sí, así, que... y los tres... Siempre hay que tener un de cuidado en sí. todo, a lo largo o
1: sea, de la hay vida. Hay que
2: confiar, pero siempre un poquito también a dejar de dónde venimos y saber que todo se puede. Entonces, Obvio. si hay alguno que viene como para intentar aprovecharse, cerrar la ventanita, mandar a tomar sí. por cuño y ya, y ya está. Ahí está. A mí me gustó.
1: En mi caso, a mí me, me tocó de, en un camping en el ventry, una chica se enojó conmigo porque yo dormía con la van toda abierta y bueno, y en este caso, vos tenés un montón de animales salvajes, víboras, no. todo y casi me mata. Era mi van que... y me retaba a mí porque yo dormía con... Dejaba las cosas abiertas y. ¡No! ¡Que va a entrar víbora, que va a entrar esta! No, yo me muero, me muero. Si, sí, si si le le era miedo, claro
2: que Nico no si podría.
1: miedo a los bichos en bueno, el dente DC no es y, bueno, la zona de No el es el lugar, lugar donde no. van a beber.
0: No. no, no, no. Había que tener cuidado. Eh, bueno, y para ir cerrando, eh, nada, yo siempre me gusta decir. Que, que le recomienda a la gente que todavía no salimos a viajar y para darles recomendaciones. Pero en este caso, que creo que más, bueno, acá el Tucu ya te volvés en un mes más o menos. Eh, no 58, días. Oh, ah. 58 días. 58 días. 37. Y bueno, en mi caso también me vuelvo en un par de meses, eh, no voy a decir cuándo, eh, y Pau, ni idea, mi idea, mi idea. Pero hay, hay una mínima idea, o sea, pensando. Hasta
2: octubre, tengo
0: Bueno, eh, nada, ¿qué, qué sienten eh, al ya saber que esto cada vez queda menos? O sea, ya estamos en la sí. última. Eh, y nada, las sensaciones, si quieren contar, que, que tienen. ¿No? ¿Qué les pasa? Paola,
2: bueno, adelante. Acá Paula es <ríe> más
0: sentimental. <ríe>
2: <ríe> <ríe> eh... Es raro porque pasas tanto tiempo fuera de casa eh, que llega un momento que no sientes, echas de menos, ¿vale? Echas de menos, pero te acostumbras, te acostumbras a, a vivir constantemente cosas nuevas, a conocer a gente nueva, eh, mentalidades que te abren la tuya constantemente, no, no sé, es como eh, un conjunto de, de, de estímulos constantes del que te acostumbras. Y da mucho miedo también volver a casa y que vuelva a través de la rutina. A mí, por ejemplo, me da un pánico increíble. Vuelvo porque de verdad hecho de menos a mi familia y, y siento que me estoy perdiendo muchísimas cosas, pero vuelvo y me voy. O sea, no, no voy a volver a, a lo que tenía antes, agradecidísima de lo que tenía, pero esto es otra cosa, esto es otra vida, te descubres a ti mismo. Es un camino individual impresionante y un crecimiento que, que no puedes explicar. O sea, no, por lo menos por mi parte.
0: Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Yo creo que únicamente esto lo generalmente lo entiende la gente que, que hace que esta viaja. experiencia.
2: Sí. Eh. Y no es solo un viaje de me voy un mes de viaje de mochilero. No, no. Te vienes aquí solo, a lo mejor conoces a alguien, pero te vienes aquí solo a trabajar, a sacarte tus cosas, a crearte tu familia aquí, a la que tú eliges, y a moverte constantemente, a vivir en una van. Ah, ni idea, a crear este contenido, por ejemplo, pero todo el rato. Sí, sí, todo, todo el, el rato
0: te vas así como...
2: No tienes tiempo a, a, a acostumbrarte a algo.
1: Acá, Tupu. <ríe> <ríe> acá es más complicado porque nosotros tenemos que en mi caso, tengo que volver a Tucumán, Argentina, y la verdad que cuesta la adaptación, porque una vez que abrí los ojos, sí. y nosotros que somos tercer mundista, para mí, es todo distinto. Claro. Entonces, es volver a la calle, a la inseguridad, a moverse como un bicho, con, con una serie de factores que uno nació con eso y que tiene que lidiar todo el día a día, la política, la inflación, la gente quejándose, eh, bueno, todo lo malo y lo bueno que tiene el, el país. En mi caso, la verdad que Creo que estos viajes son increíbles, todo, son insostenibles a largo plazo. No creo que la gente pueda aguantar mucho tiempo así. Eh, cada uno tendrá su momento para volver, pero que no dejen de hacerlo porque te abre la cabeza, eh, aprendes un montón de cosas y no veo las horas de poder volver a casa. Yo la verdad que extraño mucho a mi familia. Yeah. Bueno, es lo, lo es que, que
2: pesa, pesa un montón. Al final es lo que
1: me tocó vivir. Claro. Voy a volver, planeo volver, estar un tiempo, abrazar a mi mamá, estar con todos mis, mis hermanos, mis, mis papá, mis amigos, eh, con todo, ¿viste? Y después salir por un año más y ya después sigo a volver a... por siempre.
2: ¿Volveríais a hacer otra vez esto de Australia? ¿Volveríais a venir, a pasar por todo, a... a moveos, ¡Qué
1: sabes? pregunta!
2: <risa>
1: y... Es difícil. Responder. No sé, no contesta. Vamos o sea,
2: a ver. Porque por ahí vas a decir una
1: cosa y después te volviste, decís que no claro, y terminás volviendo. Entonces, ahí te estoy abriendo el paraguas un poco. A ver, a ver. No, yo en mi
0: caso, eh, yo ya estoy bastante decidido a, a volverme. Creo que todos ya todos lo saben. Pero me pasa eso. O sea, me da mucho miedo. Eh, me acostumbré a una vida que, que sé que en Argentina. Es imposible. Yeah. O sea, imposible. imposible. Pero bueno, también está todo en la otra parte que acá ya no la, te o sea, no la tengo y sé que la voy a tener. Y, y bueno, mi idea es probar. Eh, que creo que eso aprendí acá en Australia. Que vos podés probar, equivocarte, tomar malas decisiones, tomar buenas decisiones. Pero siempre vas a tener oportunidades si la buscas Si no la buscas o te quedás que en el molde, Claro, o sea, las cosas no te van a llegar oh, sola, no, ¿no? no vas a llegar a Australia, hola, oh, si ¿sí? querés trabajar en la sola, claro. eh, no, o sea, tenés que buscarlas y a veces cuesta más, si no sabes inglés te cuesta más, pero siempre se puede, o sea, eso es lo que yo siempre digo y cuento mi experiencia, claro. pero bueno, sí, estoy decidido que, que voy a volver, también tengo una excusa linda que tengo un montón de casamientos, eh, una buena excusa ¡Mireta! ¡Mireta! que cuando le cuento a la gente acá me dice que hijo de puta se de despedida soltero de acá ya, y bueno,
2: sí, ¿Sí? Eh, pues por eso me voy no lo puedo
0: negar, así que nada en ese caso estoy contento y bueno más adelante ya se verá, pero sí el miedo va a estar siempre no y... comas
1: carne, Nico
2: los asados están prohibidos no, ¿no?
1: La primera semana,
0: los asados de media luna que voy a comer, no tiene nombre. No tiene nombre, o sea, ¿no? Es, va a ser. O sea, voy a tener que llegar bien de físico porque... Llévate una
2: foto mía, la típica de que restas mirándote <risa> así mal. como.
0: <risa> eh, pero bueno, nada, creo que es normal. Y también hay gente con la que yo hablo que sabe que no quiere volver o que vuelve por dos semanas y se vuelve acá. Eh, hay de todo, o sea. Sí. Eh, pero bueno, está buenísimo, como decía el tubo, cada uno tiene su experiencia, su. totalmente,
2: totalmente individual y diferente.
0: Claro, a cada uno le toca de, de otra manera. Eh, pero bueno, está buenísimo compartir así las experiencias, de que la gente sepa, porque realmente yo conozco mucha gente que no se anima, o sea, que quiere hacer este viaje y no se anima y le falta algo. Dale, ahí, dale. Dale,
1: para <risa> un empujón. Eh, pero bueno. Bueno, para esa gente que renuncia al trabajo y Ajá. no lo dude que venga, que acá plata no le va a faltar.
2: Nadie se arrepiente de esto.
1: No te va a arrepentir nunca.
2: Es. Lo peor es trabajar entonces aquí un poquito y volverte. Esto es lo peor que va a pasar. Pero no, no.
0: Exactamente. Animarse. Sí, sí. No, no, hay nada. Es animarse. Es o que sea... no hay
2: nada. No, no puede haber nada negativo que te pueda dar Australia. O sea, no. Es, es dar el
1: primer paso.
2: Sí, Una vez exacto. Que te fuiste. Como ir al gimnasio, en el momento que sales de la cama ya está, ya vas al gimnasio.
1: Así es, es como comer carne. Ah, bueno,
0: ya salía, ya tardaban.
2: Chicos, socorro.
0: Bueno, eh, nada, muchas gracias por haber participado en Desde este que primer capítulo. Para... Que ¡Mandaste a comprar el carbón! No, tremendo, costó, eh, costó. Pero bueno, gracias y nada, espero que a la gente le haya gustado y ya estaremos en una o dos semanas haciendo otro capítulo. Así que nada, espero que estén todos ahí, que respondan las historias y bueno, muchas gracias por haber pasado por acá. No, gracias Adiós, a Adiós, besitos.